0: Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos vean y nos escuchen. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Igual, Paco, qué gustazo verlos.
1: Chido, man. Domingueando como siempre. En, en, en el 3 de julio ya preparados para el 4 de julio. Que mañana a ver qué pasa, porque mañana hay muchas expectativas, este, pues que no son tan celebratorias por todo lo que esto pasa. Ah. Sí,
0: sí, pues eh, sobre sobre el muerto, las coronas y bueno, la verdad es que sí está sí está serio el tema en Estados Unidos. Eh, la, yo tuve oportunidad de seguir algunas de las audiencias del Congreso, valían la pena, valían la pena mucho, la pena. Ahí están, ahí están desde YouTube, YouTube. hasta que eh, el propio Congreso tiene, tiene su canal muy bueno, de muy buena calidad. Hasta uh -huh. cualquier, cualquier eh, cadena que se respete, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú, ahí Paco? Está. ¿Cómo bueno, estás? Hay que saludar al Paco, pero... entrarle, claro, claro. ¿Cómo andas, Paco Arru?
2: Todo bien, eh, pues, buen día eh, a toda la gente que nos está viendo en este café de dormir, pues eh, pues con información también de lo pues que estaba ocurriendo eh, en México. Eh, particularmente, bueno, pues en el tema deportivo pues vamos a hablar de, eh, la, hablábamos de la selección sub-20 y de esta eliminatoria que repartía boletos, no nada más para el mundial de la categoría, sino para Juegos Olímpicos eh, pues o oh, desilusión, lo que vamos a hablar de, del fútbol mexicano a nivel juvenil que viene abonando al pobre estilo futbolístico que tiene hoy por hoy la selección mayor y que bueno, ya entramos en materia pero... Eh, los directivos eh, no, eh. tienen la puerta, tienen la solución, o una de las tantas soluciones, muy a la mano, pero pues, prefieren sí. la lana que los... Pues
1: sí. Arriba el béisbol. Ahora sí, man.
0: Híjole, a mí tanto que me gusta el béisbol. Y... Por eso
1: te digo, arriba el béisbol. Ya pues el pues fútbol ver, ahorita... caducó.
0: Pues, no, pues ahí está. Ah, está pues... Y, y renovado, este reloaded, porque... A México le acaban de otorgar, ya lo hablamos la semana pasada, le acaban de dar las tres sedes del, mm. pues no sé cómo llamarle, Paco, el de este, de este
1: mundial compartido, mundial trinacional
0: ajá, compartido, uh -huh. ya nos platicará Paco, entonces no, 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 nada. Digo que, fútbol...
2: que, 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 que por primera vez como mundial lo pusieron como mundial de la FIFA 2026 y no pone nombre de ningún país porque son tres países, ¿no? Este, Cuando pues, el tema... Digo, a lo mejor porque pues, eh, era, era mucho rollo escribir, eh, Copa, campeonato mundial de fútbol, Canadá, Estados Unidos, México, o Estados Unidos, México, Canadá, o México, Estados Unidos, Canadá, o sea, los tres países, pues bueno, les, les dio, que si lo ponen por proporción tendría que haber sido mundial, Estados Unidos, México, Canadá, porque en ese orden de sedes, no, Estados Unidos tiene 11, México, 3, Canadá, solamente 2. Eh, pero eh, no, lo pusieron como Mundial 2026, para mí una buena idea, eh, si nos vamos al tema de la ubicación geográfica de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México pertenecen a Norteamérica, ¿cierto? Uh -huh. México también pertenece a Centroamérica y también pertenece al Caribe, pero ni Estados Unidos ni Canadá pertenecen a Centroamérica ni al Caribe, entonces para mí hubiera sido un buen detalle, nombrarlo campeonato mundial de fútbol eh, Norteamérica 2026
0: uh
2: -huh. o, o, sí. aunque, no sé si, aunque no sé si también no lo quisieron hacer porque pues hubieran dicho es que se nota como si fuera de Estados Unidos ¿no? porque con eso de que en Estados Unidos dicen que We Are America pues, este, pues por ahí le hubieran citado pues, pues, sí. peso a los otros dos ¿no?
1: Pues igual sí, bueno. pero pues hablemos de eso de los pesos de Estados Unidos que ahorita está que se cae a pedazos ¿eh? o sea ya no aguanta el el sistema se defiende, pero, pero caduca, caduca. Pues ves, sí,
0: eventualmente, ¿no? eventualmente. Lo que pasa también es que siempre queremos ver la caída del, del, del régimen que no compartimos. Algunos aquí en México es el caso. Y allá yo creo que también, no sé si sea, lo que sí es que es una crisis eh, muy, muy seria, muy profunda, una crisis política, institucional, pero que es reflejo, y esto es lo gravísimo, es reflejo de esa profundísima división de la sociedad estadounidense en muchos temas, pero que al final convergen en el beneficio de un mismo núcleo. Un pero núcleo ¿sabes qué,
1: man? Es que mira, esas, o sea, entre más conozco a la gente aquí, a los locales, más me doy cuenta que las diferencias no son tan grandes. Lo que pasa es que hay dos, hay dos narrativas, ¿verdad? O sea, en este sistema les vendieron la idea de que había dos versiones de las cosas, ¿no? Nada más, ¿no? Y una versión odia a la otra, un conflicto constante. O sea, no hay un equilibrio. Aquí los controlan, si en México los, nos controlan con, con a base de clientelismos y, y caudillos y la chingada, bueno, aquí los controlan por medio, medio del conflicto, güey. Ya sea el sí. conflicto eh, con otro país, o el conflicto con un, una ideología, o el conflicto con sí, sí. ellos mismos, ¿no? Pero el conflicto es...
0: Hasta con extraterrestres. Hasta con extraterrestres,
1: extraterrestres. ajá, huevo. Entonces, sí, sí. cuando creas una narrativa, que, o dos narrativas que son opuestas, pues llega un punto donde llegan al extremo, ¿no? O sea, no hay un tercero que llegue a, a, a succionar esa energía... Que ya, no está, que, que ya no está de acuerdo con ninguna de las dos y que se ve como extremo, ¿no? O sea, no hay un centro.
0: Sí, 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 sí. Y,
1: y entonces, pues, vemos que de repente un lado toma fuerza, les da confianza y empuja con todo, güey. O sea, la sí. corte del lado, de, de la derecha, güey, te empujó en una semana un chingo de casos o, o de resoluciones que ni siquiera nadie les había pedido, nadie, o sea... Así es. Las y dijeron, a ver, nosotros ahora mandamos aquí y Tenemos se van a
0: presente el tema del aborto, pero no es menos grave el tema de la regulación medioambiental.
1: Ajá, el del medioambiente que, o sea, la resolución dice que el presidente no tiene el poder para andar diciendo y dictando cuáles van a ser las políticas ambientales, güey. O sea, le quitaron poder al presidente, le quitaron derechos a las mujeres, eh, le sí. quitaron derechos a los ciudadanos a la hora de que, pues, ya también la resolución dice, una de las razones que, que lanzaron fue que pues si no te leen tus Miranda Rights, que son tu derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera, pues ya no puedes demandar a la policía, ¿no? O sea, están en un, están en una, en un empuje de quitar libertades y derechos, ¿no? Desde la derecha extrema ideológica de una corte politizada que, pues, pierde toda legitimidad, cabrón. O sea, estamos en una, serie de, una crisis de legitimidad brutal porque ni la presidencia es legítima, ¿no? O sea, con el rollo, con el cuento de que es, este fue robada, ¿no? Este, bueno, la presidencia no es legítima, la corte, pues, menos, güey, la corte, pues, evidentemente tiene ya una, 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 corriente ideológica, pues, extrema, güey, le quita toda la legitimidad del mundo. Y el congreso, pues, está pasmado, güey, pues, también, ¿cuál pinche legitimidad? O sea, no hay legitimidad, punto, güey.
0: Y se refleja el mundo, ¿eh? eh ahorita, bueno, pues, eh, procuramos no, no quedarnos en la visión limitada de lo que ocurre donde estamos, eh, a veces estos fenómenos globales que sí son graves, pues hacen ver las cosas del presidente que inaugura una, igual que inauguró un aeropuerto sin aviones, igual que hizo un sorteo de avión sin avión, pues ahora inaugura una refinería pues sin petróleo. Ya hace ver esas noticias aldeanas, porque... También al mismo tiempo, pues fue la cumbre de la OTAN, donde sí ocurrieron cosas, pero el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos es gravísimo, porque me parece que, nos guste o no, la democracia estadounidense es ejemplo, es eh, aspiración, eh, aún que aquí platicamos de las deficiencias que tiene orientadas a beneficiar pues, a un grupo determinado, pero al tiempo la mayor parte de las democracias terminan en eso. No, pues no sé, güey, mira Fíjate
1: que Latinoamérica No sé, a lo mejor es que Estados Unidos esté en conflicto y no ha podido Meter las manos Pero Latinoamérica ha vivido un proceso En la última década De, de descolonización bien importante O sea, o sea no, es, no es Coincidencia que América Latina Se esté yendo a la izquierda Pues así, de jalón
0: Sí, ¿no? Uno y tras regreso otro. Antes de entrar a los Estados Unidos brevemente Regreso al punto yo creo que se vota a la izquierda, a una izquierda que ideológicamente muy poca gente conoce, pero que es la vía y la herramienta de la inconformidad. Hoy, hoy por hoy, salvo los populismos, que son mucho más eficientes en términos de, de ganar también, pues vemos el crecimiento, porque así como si hay un proceso de... De, de bueno, de descolonización como le llamas, la de Colombia y la de Chile son Chile ya había votado a la izquierda pero a una izquierda muy soft, muy light muy descafeinada la, con...
1: la, de, la, de, la de Bachelet socialismo. ah, Ajá. no, 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 yo pensé que sí. con la de
0: pero ¿cómo ahora se llama?
1: la del 9 de septiembre, 11 de septiembre ¿cómo se llama el presidente? que de, de, ah,
0: de, no, era... no, 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 esa era una Allende, izquierda Allende. Allende. de los setentas sí. por supuesto pero el nuevo presidente Boric un millennial izquierdista pues es más radical que aquella izquierda y no deja de sorprendernos el tema colombiano que, que de veras derrumba una estructura y uh -huh, uh -huh. eh, y lo difícil es determinar en dónde termina, o en dónde inicia el populismo, en dónde empieza una propuesta de izquierda. Pues mira,
1: es como decía Obama, güey. O sea, cuando Obama le describieron el populismo, así en una entrevista en vivo, güey, así en, en una conferencia de prensa, le dicen, no, es que el populismo está tomando Latinoamérica. Y dice, a ver, espérate, pues el populismo, ¿a qué te refieres? A políticas que van en, en pos de la ciudadanía, que, que hay gente que está intentando hacer cosas nuevas. Pues, si ese es el populista, pues yo soy populista. ¿No? O sea, él se declaró populista, porque la definición de populismo, la verdad, está como muy está tan vaga, no, no, y a pues propósito, como... a propósito, es Exacto. así vaga a propósito,
0: güey. Es como aquella, aquella definición de, de alternativo, ¿no? ¿Qué es alternativo? Pues todo lo que no todo cabe que en no nosotros, es. ¿no? Ajá, sí. güey. Entonces, Entonces, pues sí. a mí
1: es el populismo, pues, güey, porque ves un populismo de Trump y lo comparas con el populismo de Allende, y pues no es lo mismo, güey.
0: No, 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 absolutamente. Pero sí, sí ves el populismo de Trump y ves el populismo de quién te diré del
1: de Hungría, güey, pues del del de
0: Hungría, de Jair Bolsonaro.
1: Pues, o sea, ese sí es el mismo, o sea, sí, es parecido, güey, es de derecha, sí. es un populismo de derecha.
0: Sí, yo creo que el populismo desdibuja ideologías y esas ideologías, insisto, ya están quedando para el libro de texto, para el libro de historia. Pues Porque, ya son otras, ahora somos
1: progresistas, güey. Los liberales exacto, son conservadores, güey. Los liberales hoy son conservadores.
0: Exacto. Entonces, bueno, y es el caso que lo que ocurre en Estados Unidos, pues sí, no, no, nomás no le entramos, pero no deja de ser gravísimo. Decía que pude ver las, las audiencias y pues vi, vi algunos testimonios de funcionarios republicanos de Pensilvania, Arizona, Georgia... Eh, de la presidenta del Partido Republicano, algunos funcionarios del Departamento de Justicia, la presidenta del Partido Republicano, que nunca tenemos de, en el extranjero presente, como que ser presidente del partido en Estados Unidos es super X, es hiper administrativo, con poco peso político. Eh, sí. Pero lo que dijo, y esto está gravísimo, o sea, al más puro es estilo. Que, o, 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 lo... Al más puro estilo de, de Morena actualmente y del PRI de los 70s, pues la señora McDaniel, Ronald McDaniel, eh, presidenta del partido, dijo que Trump le pidió reunir eh, electores falsos y que él arreglaba que los dejaran entrar a las sesiones del Consejo Electoral. Uh -huh. eh, luego el ex procurador, ¿cómo se apela? Rosen, que tomé unas notillas. Y que dijo que Trump le pidió personalmente que declarara la invalidez de las elecciones. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Jeffrey Rosen, el, el procurador en funciones al final del trompismo. Sí. Eh,
1: y hasta ahí todo era especulación, pero no sé si viste la, la audiencia sorpresa de la semana pasada.
0: Pues vi a otro que ese sí me preocupó mucho porque este pues, es el típico. Eh, que si tiene que vender a su madre lo hace que uh -huh. era el, su procurador que quería ser su procurador Clark de apellido uh -huh. Jeffrey Clark uh -huh. y ese dijo que sí que si lo nombraban eh, sí. Pues este, sí. sí él, sí él hacía lo que le pidieran no luego bueno pues en fin eh, la, y, y la pregunta es ya, ya con esto termino nomás era dar un poco de contexto es, si de veras, y, pero sé objetivo, por favor, no dejes que, salud, salud, no dejes que te gane tu, ese afán justiciero que tienes, uh -huh, uh -huh. eh, y de veras le pega a la marca Trump. Es que, espérate, man, te faltó ver la
1: última audiencia, me, ahorita me estoy dando cuenta, porque, o sea, sí hay una estrategia en, la, en, la, en, el, en las audiencias, ¿no? O sea, están contando una historia, esto, o sea, si va a tener este, repercusiones legales seguramente, pero principalmente su, el motivo de estas audiencias pues es exponerlo públicamente contando una historia, ¿no? O sea, entonces el principio de la historia fue todo el setup, ¿no? Así se organizaron esta persona este hizo todo el plan para hacer un complot, pero ahora cómo vamos a cómo vamos a probar que Trump tenía la intención, porque una cosa es que pues haya sucedido, ¿no? Y otra cosa es que lo haya planeado él con la intención de generar violencia y de generar caos y de a lo mejor hasta matar a alguien, ¿no? Pues resulta que nadie se esperaba y nadie sospechaba de la, de la asistente del, del chief of staff de Trump, Mark Meadows. Uh
0: -huh. Una
1: chavita de veintitantos años, veinticinco, veintiséis años. casi de Hutchinson. Pues fue, güey, y soltó toda la sopa, cabrón. O sea, esta mujer era una mosca en la pared, güey. ¿no? Es la asistente del chief of staff, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, del jefe del estado, güey. ¿Cómo se dice en No, de
0: él, es el jefe de oficina o jefe el de jefe gabinete.
1: De, ajá, del jefe de gabinete, güey. Esta sí. señora pues, estaba en todas las conversaciones importantes. Sí, que haciendo, sí, sí, ¿no? sí. Bueno, pues algo pasó que decidió pues que iba a testificar. Y resulta ser que pues Trump... Cuando, cuando, sí, o sea, ya tenían planeado varias cosas. A la hora que pues llegan los manifestantes y llegan armados, güey, porque llegaron armados con, sí, con sí, rifles sí. de asalto y pistolas y la chingada, pues en los detectores de metales para entrar al, al, a la arena donde, de, de Washington, donde se iba a dar el discurso, este, pues no los dejan entrar Y ellos le dicen a la seguridad No, pues preferimos verlo desde afuera A darte mis, mis armas güey, no o Se lo vamos a ver en la plaza Ya no vamos a entrar al evento Entonces el evento estaba medio vacío Entonces trop está encabronado Porque pues no los dejaban entrar Les, di les dijo a su, su equipo de seguridad Pues quiten los, los, los filtros Quiten es? los filtros, déjenlos entrar No me vienen a lastimar a mí Esta gente no me va a ir a lastimar a mí ¿No? O Otra, sea, como si Cuidado no, por el pueblo bueno Ajá, ¿no? No, 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 ¿cuál pueblo bueno, güey? Este güey sabía Ajá. perfectamente que venían armados con la intención de hacer un desmadre. Pero su lógica era, pues, si, si tu servicio secreto me estás protegiendo a mí, a mí no van a hacer nada, ¿no? Total, da su discurso inflamatorio, tenemos que pelear hasta el final, ¿no? O sea, se le ocurre decir, hay que pelear como nunca, nunca han peleado, y los manda al Capitolio, cabrón. Les dice, ¡vamos al Capitolio! ¿No? sabiendo que estaban armados, cabrón. Entonces los manda al Capitolio, se todo un pinche desmadre, y de repente empiezan con el que ahorquen a Mike Pence, ¿no? La, la turba está con la intención de ahorcar al pinche Mike Pence. Y en eso, cabrón, pues tuitea a Trump que, que, que se lo merece, ¿no? O sea, o sea si, la, si la gente lo está viendo es porque se lo merece. Y además dentro, güey, pues esta chava va y le dice al, 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 a Mark Meadows, dice, oye, esto se está poniendo muy pinche hardcore, este, ya andan diciendo que van a ahorcar al vicepresidente Tenemos que hacer algo Y pues sí, ¿no? O sea, después lo convence Van, hablan con el, y, y sí, efectivamente el presidente dijo Pues es que a lo mejor Mike se lo merece ¿No? Así, güey Entonces hizo nada, güey Así sentado en sus pitches pulgares Mike se lo merece, güey no Y después wey, resulta que Cuando da el discurso Los manda al Capitolio Se sube al carro, les dice a, a, al, al chofer Vámonos al Capitolio. O sea, tenía la intención de liderear la pinche insurrección, cabrón. Y entonces el servicio de crédito le dice, no, no, pues, no podemos ir al Capitolio, nos vamos a ir al, a la Casa Blanca. Que nos vamos al pinche Capitolio que la chingada, y que se le avienta, güey, así que le jala. O sea, que ya que andaba a agarrar el volante le quitaron las manos del volante, pues la agarró y ya lo andaba ahorcando güey, al, al chofer de servicio secreto, güey, así, chaca, güey. Y entonces, pues obvio, lo niegan todo y Chin, cabrón, que sacan video, güey, o sea, de, o sea, no, decían es que hay una pantalla antibalas, eso no puede pasar, pues lo cacharon. O sea, bueno, el chiste es que el güey está embarrado de una manera legal, güey, porque pues eso ya, ya demuestra intencionalidad de generar violencia sabiendo que pues, había armas de fuego, de la intención de matar gente, de su propio equipo, güey, o sea, dicen presidente, güey. Sí, 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 sí. No, sí. O sea, no, mames. Entonces, la, lo, lo que acabó esta audiencia fue que en continuará, ¿no? Porque dicen, si ustedes, la, el final le dice a Cheney, dice, si ustedes creen que esto no comprueba la culpabilidad del presidente, lo que tenemos que enseñar la próxima semana lo hará. ¿No? Y si algo nos ha enseñado a estas audiencias, es que si, si, si el equipo de trabajo dice algo, lo cumple, cabrón. Ojalá. Y entonces, no sé, güey. O sea, bueno por un lado y... están comiéndose a sí mismos, güey. Y por el otro lado están como muy envalentonados. Entonces, no entiendo exactamente. Exacto,
0: exacto. Ahí va mi pregunta. Ya dijimos repetidamente que, que pues no le pega al núcleo duro del trumpismo, al contrario, lo martiriza, lo hace mm. un mártir. Pero, eh, y luego, como de costumbre, a, a, eh, con todo respeto, mi querido Paco, yo sé que no le vas, pero eh, por, por entrar en tu área, pues son como el cruz azul de, de la política mediática, porque nunca saben aprovechar los grandes escándalos e impactos que mm. cometen los republicanos. Ahí se quedan, ahí.
1: Es que me, me cae que pues son, son pinches cómplices, cómplices güey. Me sí? cae, o sea, me cae. Así es. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, todavía siguen negociando con ellos, güey. O sea, no han, no han sido como para decir, güey, ya, ya estuvo, estás a la verga contigo, no quiero nada. Güey. ¿No? O sea, el otro lado sí. El, o sea, los republicanos ya dijeron, güey, nosotros ya este, nos damos, este juego ya no nos gusta, nosotros vamos a cambiar las reglas del juego y te chingas. ¿No? Y los demócratas están ahí chupándolo así de, ay, güey, pues es que hay que chambear juntos, güey, o sea, somos panas, hay que reconciliar, ¿no? O sea, qué dices, güey, ¿no has entendido sí, que pues lo que te quieren te que es muerto, wey? que te
2: muerto, güey? Que yo creo que eso es parte de, de, lo que, de lo que he platicado en ocasiones anteriores, que el, el, así como aquí en México el que haya tanto partido político no creo que le hace bien a, a la democracia, tampoco le hace bien eh, lo que el tema de Estados Unidos, de que solamente existen dos opciones, ¿no? Es ahí donde yo creo que debería surgir. Eh, a ver, si hay un ala de los republicanos que seguramente la hay, que no está de acuerdo con cómo se mueven las cosas en el partido republicano, pues que hagan su, su propio partido y mira que los republicanos, de, de o sea, digo, si yo viviera en Estados Unidos, eh, digo, y fuera de algún modo eh, prisionero, como lo son los que viven allá y tienen derecho a votar, de puta, es que es A o B y no tengo ni para dónde, o sea, para dónde hacerme entre A y B. Seguramente yo me, yo me identificaría más con el tema de los demócratas que con el tema de la política de los republicanos, ¿no? Y en los mismos demócratas también yo creo que deben haber, eh, pues, eh, gente que no están de acuerdo con este tema de que todo hay que negociarlo, todo hay que cabildearlo, hay que este, tener, o, o sea, como ese tema de ir de la mano, aunque te vayas mentando a la madre, a todos lados, que es algo que creo que es muy de la política de Estados Unidos, y que luego, pues, en las cámaras ya vemos lo que pasa, es parecido al tema de México, con la mayoría simple no te alcanza, entonces, pues, los demócratas, cuando son mayoría simple... Tiene tienen que estar este, besando los pies o haciendo manita de puerco al republicano para que, ándale, aprueba mi reforma fiscal. Sí, no, y qué". siempre
1: tienen una razón, Y el, rep ¿no? siempre y siempre y el republicano
2: agarra y dice, ah, pues sí, te la, la pro, si tú a mí me dejas seguir este, teniendo armas, ¿no?
1: Claro, claro. Por dar un ejemplo. Y mira, o sea, la bronca aquí de la complicidad, que ya es pues, más que evidente, ¿no? Porque nunca pueden hacer nada y hacen cosas como van y cantan una rola en las escaleras del Capitolio, y te piden dinero, o sea, imagínate el cinismo de estas personas, güey, que el día después de que eliminaron en tu, el derecho al aborto, ¿no? el día después mandaron emails a todo el mundo, a toda su base de datos, pidiéndoles 15 dólares, güey, para continuar con la pelea, y tú dices oye, hijo de tu puta madre, cada vez que hay una tragedia, vienes y me pides dinero y luego te lo doy, y no haces nada, güey, pues no. Ahora me traes los recibos primero, güey, y después te doy el dinero. Güey. Porque, o sea, ya es, 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 una, es un cinismo brutal, ¿no? O sea, están lucrando con, con las lágrimas y la tragedia de, de, de la gente. Y lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, esta gente en Estados Unidos tiene un pinche hambre de esperanza, güey. Así Tiene un hambre de que alguien llegue y lo salve. O sea, así como, se siente como, como en México cuando Peña Nieto así estaba en su máximo, ¿no? Cuando Ayotzinapa, güey, así cuando, cuando Peña Nieto ya de plano se declaró cínico y dijo, ay, pues es que, güey, o sea, de plano ya ni un chile se semana <risa> Este, pues así, güey, así la gente está como muy desesperanzada, muy enconada, güey. Sí, muy
0: enconada. Es un
1: momento así perfecto para que llegue alguien así con un centro y decir, a ver, todo lo que les están vendiendo estos hijos de la fregada es mentira, porque en realidad aquí todos ustedes son eh, americanos pobres que están siendo oprimidos por el mismo poder que les, les está diciendo es. que se peleen. Porque mientras ustedes se peleen ¿no? unos contra otros, pues no se van a pelear con los que de veras necesitamos este, pelearnos, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces... O sea, viven en ese cuento donde ven CNN, MSNBC, NBC, ABC, o ven Fox News, UN News, este, One News, etcétera, ¿no? Entonces, estas pitches televisoras lo que hacen es amplificar posiciones que pues ni siquiera son del tan, están tan, tan, tan engranadas en la sociedad, pues, ¿no? O sea, el aborto ya era un tema resuelto resuelto, todo el mundo estaba de acuerdo, el 80% de la población decía no hay pedo, el 70% decía este, o sea, no hay pedo, pero ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, o sea, cosas así, pero ya era una cosa, un derecho ganado, y de repente, madres, cabrón, de repente... Sí,
0: pero ¿sabes qué pasa? Pues es como recuperar el, el discurso de España en México, o sea, son temas que honestamente no tienen trascendencia en el ejercicio de gobierno, por supuesto que hay para quien tienen trascendencia en todo término, pero en términos de ejercicio de gobierno, pues no, o sea, no benefician a grandes núcleos, sí benefician, estaba, es decir, ya lo que se había logrado, pues tenía su propio beneficio, perjudicaba, pues, algunos puntos de vista religiosos, morales, está bien. Pero, ¿cuál es la razón...? de sacar estos temas en este momento, pues uh -huh. la razón se, llaman, se llama electoral, se llama en elecciones. Y
1: golpes de poder, ¿no? Así como diciendo, pues ahora claro, estoy yo claro. y, y se aguantan, ¿no? Que eso es lo peligroso, porque que una corte ande eh, eh, pues decidiendo sobre la vida de millones de personas sin ser elegida, ¿no? Porque las cortes no son elegidas por la gente. Son Así es. Posiciones eh, sí, son
0: posiciones... Eh, Designadas, no exacto, sí, 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 sí.
1: Entonces, que una corte se atreva a quitarle derechos a la gente, pues es peligroso porque, o sea, de repente luego no entiendo bien si estos ideólogos de derecha no entienden que están es, haciendo exactamente lo que el marxismo te dice que hagas para acelerar el cambio. El marxismo dice que para acelerar el cambio hay que acentuar las contradicciones del sistema. Así es, así es. Y esta gente lo que hizo fue exactamente eso. O sea, por un lado le dio el derecho a los gringos en todo momento, en lugar público, de tener un arma. El Estado, de manera local, no tiene la facultad de restringir de ninguna manera el uso de las armas en lugares públicos. Así. Eso fue así su... Es. O sea, por un lado están de ese lado así de, güey, no tenemos respeto a tu vida en lo más mínimo, güey. O sea, si los matan, los matan porque tienen el derecho a matarse. Y por otro lado les dicen, no, es que la vida es sagrada. Así es, así es. Y la tenemos que proteger desde la concepción porque esta es una nación cristiana y Cristo dice que la vida empieza, pues no sé, güey, según yo decía que empezaba el primer aliento pero pues ahora resulta que empieza casi casi la, en la concepción, güey, o sea, pues, pero bueno, el chiste es que son posiciones tan encontradas que pues,
0: son acentos a a, las, a a esa contradicción. Así es, Ahora, eh, ya entrando un poquito, pero solo en medio minuto, el marxismo no funciona para América Latina, funciona para sociedades industrializadas, eh, porque esta contradicción eh, eh, tamiza, pasa en las sociedades industrializadas o llamadas desarrolladas por la clase media, y generalmente en América Latina, en África, en Asia pues estas clases medias son o más cercanas a la clase alta o, o de plano pertenecen a las llamadas clases bajas, ¿no? En razón oh, de que no, que no te dé
1: miedo, man! Ya ves, luego, luego salió tu, tu derecho, tu, tu chango de derecha, así de, no, 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 espérense, pero el marxismo es malo, güey. No,
0: <risa> no, no funciona. Sí es malo, si sí es malo. Es más inaplicable. Yo creo que no es la solución, es decir... Eh, estaba Pero es pensado, que a ver,
1: el, 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 el marxismo, marxismo está
0: pensado para este sistema que creemos que está cayendo, ¿no?
1: Es que el marxismo no es un sistema, es una crítica de un sistema.
0: Bueno, yo, miren, como profesor que soy, recomendaría más la lectura del conde de Saint-Simon, que es el verdadero padre del socialismo. Marx es solo eso, un crítico, un crítico del la, capitalismo industrializado europeo, fundamentalmente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que pasa aquí en México, pues es inconformidad, pero la izquierda, pues obviamente recoge mejor esa inconformidad, porque es una inconformidad social de quien vive en los márgenes, de quien tiene menos ingreso, de quien... Sí, no, sí, y esa sí, izquierda sí. en
1: México es socialista, no es marxista, man. es totalmente sí, socialista, sí, porque no, sí no. tienes razón, México no está industrializado, no es como que los trabajadores pueden tomar los medios de producción, pues ya los tienen, lo que pasa es que esos medios de producción pues no generan mucho.
0: Pues sí, no, no, sí generan, sí generan. Eh... O sea, esos bolsillos no. Ah, exactamente, exactamente. Mira, a ver, me voy a detener un segundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se planteó, cómo planteaba el capitalismo sano que debía redistribuirse el ingreso o la riqueza, pues, por vía del salario justo. Claro. Pero, en la industrialización, pues, el salario se volvió el esencial para vivir, para tener al, al, al primero esclavo, luego siervo de la gleba, eh, en fin, siempre ha habido un explotado, ¿no? Eh, y, y para tenerlo con el mínimo. Entonces, ahí se rompe esta idea sana de la... Propiedad privada. Sí, no, no.
1: Mira, si Adam Smith viera lo que estamos haciendo, se sí, estaría no. revolcando en su tumba, porque mira, cuando tú lees El Capital, pues sí, sí es una idea pues chida, güey, o sea, no, tiene sentido en una sociedad no industrializada, no de esa manera, no de, de esta manera, pero en, en una sociedad como la que vivimos hoy, que está totalmente industrializada, que tiene la capacidad de automatizar procesos y de evaluar el trabajo humano. Pues no, no está jalando, no está jalando bien. Claro,
0: mientras más avance este proceso de automatización, de inteligencias artificiales, pues esta diferencia se va a acentuar más, uh -huh, porque uh -huh. ya el, el, eh, el capital, el que diría Marx, eh, el poseedor o propietario de los medios de producción pues ya no está gastando ni siquiera en capital de trabajo, o sea, sí en, en maquinaria, que al final... Pues, pero de todas los...
1: maneras, es, es casi gratis. O sea, la, la manutención de la maquinaria no es un salario, ¿no? O sea, pues
0: seguramente implicará una gran inversión inicial. Pero de, y eso, de, pero de, es
1: una, güey, o sea, es que eso es lo donde no está justo. Porque...
0: Oh, y no te dan lata, la ¿no? Y, bien además, bien. y
1: además, posiblemente y probablemente esa, esa inversión inicial la hizo el Estado, por medio de estímulos y recursos de, 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 de pues, los que tal el Estado, pues Elon Musk es millonario no porque es un genio, sino porque el Estado Pues lo financia, su pinche empresa ni siquiera gana dinero, güey. Pero, ¿sabes qué, man? Regresemos a este tema ahorita después de la hora, cara, cara.
0: Perfecto, el... perfecto, Ahora, la hora, cara, la hora. Llegamos a la mitad. La más esperada.
2: Gracias sí. Paco, vas. Siguiente, sí, bueno, pues comenzamos con eh, la información deportiva el día de hoy. Eh, pues ya eh, comentábamos, ¿no? Eh, en la eliminatoria sub-20 que se disputó en Honduras, eh, la selección mexicana eh, pues fue eliminada el pasado miércoles a manos de Guatemala en un partido donde México, que no haya recibido gol en todo el torneo, pues encaja su primer gol, se va arriba el equipo de Guatemala lo empata luego el equipo eh, dirigido por Luis Ernesto Pérez, que al 88 tuvieron un penalti para haber ganado el partido, y con esto asegurar por lo menos la calificación en el Mundial Sub-20, fallan el penalti, y ese fue el preámbulo de lo que pasaría después, porque se van a tanda de penales, y en los penales México pateó cinco penales, falló cuatro, ¡Oh! Guatemala pateó solamente cuatro penales, falló dos, eh, es decir, pues una, una serie de de penaltis donde ganó el menos malo y bueno fue el equipo de Guatemala que con esto pues Guatemala califica al mundial sub-20 mientras que México pues se quedó eh, pues con el botín vacío sin mundial sub-20 sin Juegos Olímpicos eh, lo que platicamos la semana pasada y pues obviamente vienen todas estas críticas de, de quien lo ve como un fracaso eh, como que el fútbol mexicano ha tocado fondo y hay quien trata de decir pues simplemente es un accidente que, que de repente puede pasar eh, la opinión pues, que, tiene, que, que tengo yo como servidor es, eh, vaya, el tema de que si tiene o no que renunciar el entrenador Luis Pérez, yo, yo creo que el tema con los entrenadores, eh, a veces, pues, claro, tú puedes cuestionar si futbolísticamente tomaron la mejor decisión, si están convocando a los mejores jugadores que tienen, pero pues yo eh, creo que... Hay cuestiones directivas eh, pues que de repente dejamos de lado y que sí se tienen que analizar. Y tienen que ver con decisiones que se toman en la federación y también eh, en el tema de la liga. Y voy con el tema de la liga primero. Eh, hombre, una liga donde los equipos en la cancha pueden tener ocho jugadores extranjeros de los once futbolistas que tú tienes para armar una alineación. Para mí es un exceso, bueno. En México, no, aparte de eso, tú todavía en la banca puedes tener más extranjeros. El único tema es que cuando hagas tus cambios si vas a meter a un extranjero, lo tienes que meter por otro extranjero. Eh, perdón, pero ¿qué tan buen nivel, que a lo mejor no tiene, pero qué tan buen nivel debe tener el extranjero, que es la opción número 9? Es decir, que antes que él están, hay ocho extranjeros que... A lo mejor él no juega en... Él, su posición es ocupada por un mexicano. Bueno, el punto es, hay ocho extranjeros que son considerados mejores opciones que tú. Entonces, ¿qué tan bueno tienes que ser para ser la banca eh, en un equipo, en una, en una liga donde se pueden eh, jugar con hasta ocho extranjeros? Entonces, ahí... Perdón, pero pues mejor darle chance a un chavo de tu categoría sub-20, de tu categoría sub-17, pues que sea el que entre a jugar este, cuando ya vas a sacar alguno de tus ocho extranjeros, que es el límite de los que puedes tener dentro de la cancha, ¿no? Pero en México no, en México no. Traigo más extranjeros, más extranjeros. Este, a Tigres ya le pasó, a él. hubiera sido un bochorno Tigres en la albiguilla del torneo pasado, en semifinales. Tigres estaba a punto de remontarle al Atlas. Al final Atlas logra avanzar en el global, ¿no? pero si hubiera ganado Tigres, hubiera ganado el Atlas, porque Tigres infringe el reglamento y en algún momento llegó a tener nueve extranjeros en la cancha. Entonces, es, yo creo que es un exceso y, y hay quien dice, siempre han habido extranjeros y la selección igual nunca ha hecho nada. Pues, no, eso no quiere decir que el problema fuera que antes no habían muchos extranjeros y por eso no se hacía nada. Yo creo que hay... En una categoría sub-20, tú ya tendrías que ver, eh, en una situación normal, en una liga de cualquier otro país, estoy hablando de un Brasil, de una Argentina, no, para hablar de potencias del continente, pues tú tendrías que ver que un, eh, eh, pues tal vez cuatro o cinco jugadores de la columna vertebral de los que sean titulares de ese equipo, hombre, ya juegan en primera división, son titulares en sus equipos, marcan diferencia en sus equipos, en el caso de México, pues no, no fue así. Es decir, no tenían fogueo y no uh -huh. tenían fogueo, pues porque no juegan, porque no son titulares, sí. porque hay, quitando el tema de Chivas, que es un tema de filosofía, y que eso demuestra claramente que sí se puede restringir el número de extranjeros en los equipos. Si, si hay un club que dice, yo no voy a jugar con extranjeros aunque tengan... El reglamento me dice, güey, tú puedes tener ocho extranjeros y aparte los de la banca. Chivas dice no. Entonces los demás equipos podrían decir, oye, ¿sabes qué? Pues está bien que el reglamento diga que puedo tener ocho pero sabes que quiero tener cinco nada más así uh -huh. por por política por filosofía por jóvenes así entonces eh, yo creo que eso pues y además
1: menciones a Brasil y Argentina y todos estos países que tienen selecciones fuertes pero yo sabes cuál es la diferencia en México jugar, entrar al fútbol te cuesta no te cuesta dinero tiempo y dinero en Brasil, mames, o sea, les pagan por, para que jueguen los chavitos. Hay tantas ligas en todos lados que, o sea, lo que me refiero es que en México es muy elitista el deporte profesional. O sea, siempre, pues si te das cuenta, pues los jugadores en su mayoría son chavos pues de clase media, media alta, que tuvieron, pues no solo para el entrenamiento y la liga, sino para darle al promotor y para darle al, ya sabes, o sea, gente que pues, tenía los recursos, no no, 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 sabemos buscar en la cantera, güey. No sabemos buscar así a la gente, a la. A pues hay garbanzos personas que de tienen... Libra, ¿no?
0: Sí, hay sí, garbanzos sí. de Libra, no. Pero no, Ahí está no tenemos blanco. así.
1: ¿Más pesco, ándale, ándale. Pero así, ¿cuántos cuademoc blancos hay en los pinches este, terrenos llaneros, no? Y que sí. pues no los, no los conocemos ni los sacamos porque pues los despreciamos y no les damos la, la oportunidad pues, de enseñar que tienen talento porque no tienen el dinero para pagar.
0: Sí, es Vox Populi, que es súper corrupto el tema de las, por lo menos en el fútbol, soccer, pues el tema de las, ¿qué diríamos, promotorías, Paco?
2: Sí, el tema de promotores, ahí eh, también, digo, en el Club de Cuervos, de repente, es pues, una serie que fue ficción. Uh -huh. Este, Club de Cuervos, por cierto, una serie eh, hecha por Gas Alasdaki, eh, eh, el, eh, el Alasdaki, que sí es exitoso para mí. Ajá, pues, ajá. Con las cosas que hace, ¿no? Este, bueno, eh, cerramos el paréntesis. Sí, sí, se habla de que en algún momento, pues, para que un jugador juegue, pues, casi, casi, el entrenador es de, pues, a ver, a ver tráeme a tu mamá, ¿no? Así, o sea, como Ajá. para sí, sí. Este, pues, que te dé minutos, ¿no? Entonces, sí, son cosas, este, eh, pues, se habla mucho de ese tema en el, en el fútbol mexicano, digo que, que eso también nos daría, pues, todo un programa para poder hablar de eso. Digo, yéndonos a, a, a lo concreto, una selección donde muy pocos chavos te, tenían el fogueo que deberían de tener en esta categoría, punto número uno. Eh, punto número dos, eh, semanas antes de que se jugara... Ah, bueno, les decía, antes de, de, del torneo del Premundial Sub-20, eh, la selección mexicana jugó un torneo en Francia, el Esperanza de Toulon o Maurice Reveló, con una categoría... ...uno... Uh -huh. dirigida por otro entrenador no por, por, por eh, Guillermo eh, Chavante, no. Eh, vaya, el tema es si tu prioridad este año era la sub-20 porque la sub-20 jugaba no nada más el pase el Mundial, sino que además esta vez el premundial entregaba boleto a Mundial y a Juegos Olímpicos, ¿por qué no mandaste a esta selección sub-20 de Luis Pérez a dirigir eh, perdón, a jugar el torneo en Francia para prepararse, porque ahí eh, se los a intentar poder servir como preparación, o por qué no Chabran eh, fue el técnico de esta selección sub-20, o sea, la verdad no, no, no le encuentro el objetivo a que hayas hecho una sub-1 y una sub-20 cuando es un año solamente la diferencia en, en categoría eh, para disputar esa eliminatoria, no cuando se jugaba tanto, ¿no? Un paso al Mundial y un paso al prolímpico. yo creo que se subestimó otra vez a la CONCACAF como casi nunca se ha hecho eh, en, en el fútbol mexicano. Eh, y eh, pues el tema con Guatemala es el entrenador de la Sub-20 de Guatemala, pues es mexicano, el director técnico de la selección de Guatemala hoy en día es mexicano, Luis Fernando mm. Pena, el entrenador con el que México ganó la medalla de oro en Londres 2012. Entonces eh, también en ese tema de los extranjeros futbolistas no es solamente esto. Hoy los equipos, los clubes, casi todos apuestan a proyectos con entrenadores extranjeros y bueno, hay que vienen que lo hacen bien. Digo actualmente el bicampeón Atlas pues digo Coca entrenador extranjero. Que ya conocía, ojo, el fútbol mexicano porque fue futbolista en México. En su momento, el tema de Chivas con Matías Almeida, ¿no? Este, pues que rompió el ayuno de, de títulos. El tema de Cruz Azul con Juan Reynoso, peruano, también jugó en el fútbol mexicano. O sea, conocen el entorno. Aquí, de repente, es. Me voy a, eh, El, el arroz, es el mejor entrenador en Uruguay, en Paraguay, en Chile, y, te lo y no conoce el entorno. Y le das un contrato y lo blindas y le das toda la oportunidad y toda la paciencia que no le das al técnico mexicano. Uh -huh, uh -huh. Y ante eso, pues los mexicanos están buscando abrir camino a otro lado, que qué bueno también, porque creo que los entrenadores mexicanos que sí están consolidados, pues se acomodan, ¿no? Se, se meten a su zona de confort y de aquí no salen. Y dirijo al América y luego dirijo a Tigres y luego dirijo al Monterrey y luego dirijo a Chivo. Así son. Yo creo que el entrenador mexicano, y, y da gusto por estos este, pues, compatriotas que están abriéndose camino en Guatemala, en las selecciones y también en eh, clubes de la liga guatemalteca, pues que se salgan de su zona de confort, que busquen hacer escuela, que busquen llevar su filosofía futbolística a otros lados. Uh -huh. eh, y, y ahorita, pues, el, por poner ejemplo de Guatemala, ojalá que así como Javier Aguirre, que ha sido un trotamundos y que ha dirigido casi media liga española, pues ojalá que otros técnicos como el Piojo Herrera, como en su momento un Chepo de la Torre que pintaba para cosas importantes, pues ojalá que se vayan a picar piedra en Europa. Pues sí, a lo mejor vas a dirigir equipos de medio pelo y no vas a tener el presupuesto para armar el equipo que armabas aquí en México. Pero, hombre, pues si, te, si logras hacer algo importante, pues al pues puedes dirigir en la liga que tú quieras. Uh -huh. eh, eh, en selección nacional pues vas a ser de las primeras opciones. Yo creo que es algo que también se necesita para que el fútbol mexicano crezca. Y ante la puerta que se le está cerrando a casi todos los técnicos mexicanos, porque luego, luego es, ah, tres, cuatro partidos, te fue mal, vete. Este, pues están yendo a Centroamérica y les está yendo bien.
1: Pues sí, pues así les, o sea, no, por alguna razón no hemos aprendido y no, no entendemos en México que el malinchismo, güey, no está mal porque sea discriminatorio contra los mexicanos, sino porque los mexicanos de verdad, güey, o sea, de verdad, tienen la capacidad... De trabajo, ¿no? en otras cosas somos muy pendejos y muy pinches desarrelatados, pero para trabajar, no mames, güey. O sea, los mexicanos son muy cabrón, güey. Sí, no, pues, te, las arreglas, te las arreglas, te las arreglas. Entonces, cuando te ponen en un ambiente o en un en una situación donde te dan todas las herramientas y te dan la confianza de pues, hacer las cosas sin que te estén chingando y te estén vigilando ahí desde atrás de la, ¿no? De esos jefes que están aquí atrás de, de tu espalda, y pues ya dejaste para allá, güey, ¿no? así es mucho en México, que están atrás de ti pero pues cuando te dan todas las herramientas pues por lo general pues, sal, sal, salimos avante porque pues, si en México nos queda un chingo de trabajo, pues afuera no ¿Ah? y pues sí, sí. es un gran defecto la verdad de nosotros, de no ver que el talento está adentro no fuera, pero... Así es, así es este, Pues muchas gracias Paco, es todo muy bueno. Paco, de... gracias de... buenísimo,
0: buenísimo sí. eh, Pues... Grave, grave lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde uno de los poderes que los llamados padres fundadores estadounidenses pensaron como un contrapeso, como un equilibrio a los otros dos poderes, pues está siendo utilizado por una facción política, por el trumpismo, por el republicanismo más conservador para destruir instituciones estadounidenses protectoras de la democracia, pero más grave de las libertades. ¿Qué es lo grave? Pues nos guste o no que te trata de Estados Unidos. Que Estados Unidos hasta hoy, pues es en general el paradigma de la democracia, de las libertades. Eh, y, y que lo que si en Estados Unidos se ven amenazadas las libertades, que en los hechos lo están desde siempre, no sé quién puede hablar de libertades civiles en los Estados Unidos con ese umbral de racismo con ese umbral de desigualdad eh, claro, traducida pues es en, que a mí en... se
1: me hace que es eso güey el, el sueño americano es eso
0: un sueño, wey, un espejismo uh, claro, claro que lo es es un sueño hollywoodense, es un sueño eh, eh, justo, ideal o sea, es, es una zanahoria uh -huh, no uh -huh. te dan palo, te dan zanahoria Claro, bueno, o sea,
1: los que dicen que, ay, entonces, ¿por qué se viene la gente a vivir acá si, entonces, si no está tan chido? Pues porque les mandas una cantidad brutal de contenido diciéndoles que está bien chido, güey, ¿no? O sea, la gente, en efecto, tiene la visión de Estados Unidos, pero de los, de los suburbios ricos, ¿no? O sea, na, no, te, no te cuentan en las historias de televisión. pues lo que pasa en, en los condados donde pues la gente, si bien no se muere de hambre porque pues si hay asistencia eh, alimentaria, pero pues están alimentándose con cosas que los enferman, ¿no? O sea, no los matan de hambre, los matan de enfermedades, pues bien culeras, güey, o sea, cánceres, diabetes, diabetes eh, infecciones, contaminación en, en el agua, o sea, les generan, a los pobres aquí los matan por, por medio de... de eliminar regulaciones en el medio ambiente de a su alrededor, y así como en Ferguson, que pues, el agua está envenenada, y ya está envenenada desde hace una década. O sea que no, no hay solución y nadie va a solucionar, por la única y exclusiva razón de que pues, Ferguson es un pueblo pobre.
0: Efectivamente, la, el ideal hollywoodense de sociedad estadounidense pues es un ideal prácticamente del propio Hollywood Boulevard, uh -huh. eh, de los barrios eh, pues de clase media, media alta y alta estadounidenses, uh -huh. fundamentalmente blancos, pero la realidad del 90% de los migrantes que llegan, pues es que cumplir este sueño americano de, del migrante que puso su puesto de tortillas y sí, es un emporio, pues eh, es un garbanzo de libra, ¿no? Se sí, tiene que sí, dar no, una conjunción no. de estrellas ahí para que se den las cosas. El propio sistema estadounidense sí fomenta los pequeños negocios, gran parte de la economía estadounidense está asentada en los pequeños, lo que aquí en México sería pequeños y, y micronegocios. pero de ahí a cumplir el sueño americano, salir de la pobreza, pues es difícil, ¿no? A menos que alcances llegar a ese nivel en que estás endeudado toda tu vida y, y entonces crees que vives el sueño americano.
1: Claro, ¿no? La, la deuda no es riqueza, es deuda. Y es lo que aquí y en muchos lugares en el mundo la gente no entiende, ¿no? O sea, sí tienen el carro del año, pero pues está, lo deben todo, ¿no? Entonces, pues eso no genera capital, no genera riqueza, es, nada más genera consumo y y el capitalista, porque a, a, nos gusta mucho decir que somos capitalistas y la chinga, pero la verdad es que, pues si no tienes capital, o sea, a, a, ¿cómo se llama? Assets, no sé cómo, cómo se dice en español, este activos. Ah, activos, ajá. activos. Si no tienes activos, pues no eres capitalista, eres un eres un cualquier, pues participando en un
0: mercado, como en la edad media, así literal, como en la edad media. Nada cambia, solo los nombres. Ajá. Y le ponen disfraces al siervo, eh, al siervo medieval, pues hoy se le llama asalariado.
1: Asalariado, ah, exacto. exacto. Ay, Pero pues ay, así Dios. está la, 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 la cosa, hay que, hay que rebelarse en contra de este sistema opresor.
0: <risa> pues, pues cuando haya un, un, eh, un modelo alternativo viable, que no se queden en el discurso y las ideas.
1: Sí, no, hay que escuchar a la gente, la verdad. Eso es lo que yo, lo que yo últimamente sí. he estado viendo. La gente sí, sí tiene... Pues sí tiene idea, porque por lo general nuestros gobiernos y los gobernantes creen que, que no sabemos lo que necesitamos, pero puta, güey, o sea, más bien, yo creo que es al revés. Ellos no saben lo que necesitamos, no están entendiendo, que no entienden, como lo seguimos diciendo desde hace ya muchos años, no entienden que no entienden, y que los Ahí vamos está. a bajar, los vamos a bajar, por las buenas o por las malas, los buenos o los malos, pero los vamos a bajar.
0: El presidente López Obrador, pues, es el mejor ejemplo, él uh -huh. traduce, entiende, tiene una empatía absoluta con, con la gente de a pie, con esa mayoría, no escuchada, la voz de los sin voz, eh, su ineptitud en el gobierno, pues, eh, causa estragos, pero él sigue atendiendo a ese, a ese sector, a ese sí, no
1: en seguridad ni, ni, ni hablamos, ¿verdad? Pero pero de que tiene a la gente muy bien pues convencida, pues las tiene, los tiene muy bien convencidos. Sí, sí. Y eso pues porque los escucha, ¿no? O sea, es es, es principalmente por eso es que la lleva gente... tiempo escuchándolos. Exacto. Pero bueno, ya se nos va acabando el tiempo de este cafecito y a dormir, entonces es hora de las recomendaciones que, que nos traes esta semana, mano.
0: Perdón, ¿ahí? Uh -huh. Bueno, yo les quiero recomendar la serie, digamos que es precuela, de Breaking Bad, que se llama Better Call Saul, mejor llama la Saúl.
2: Uh -huh.
0: Así como como Breaking Bad presenta esta perspectiva de si un hombre bueno se volvió malo o nunca fue bueno, o no termina de ser como un pecador estándar y cualquiera que tuviera, salvo excepciones, cualquiera que tuviera esas oportunidades las tomaría, todo eso, uh -huh. en un químico, en circunstancias de vida muy particulares, este, con una enfermedad terminal, acá es el tránsito de un abogado que proviene de una familia de abogados acomodada de un despacho eh, reconocido que, que se va orillando a terminar como abogado de cártel, ¿no? Uh -huh. Y también es un cuate bonachón, buen onda, jamás jala un gatillo, jamás ordena una muerte, pero tampoco jamás dice que no. Eh, el papel de su pareja es interesantísimo, Kim, en, el, en la serie, y Better Call Saul es también una serie muy, muy interesante y que saca un poco, un poco, un poco nada más, el estereotipo del narco mexicano, lo hace ver ya como, pues como lo que es, como un cuate inteligente, un empresario que tiene redes jurídicas, contables, financieras, en fin. Uh -huh. Interesante, muy, eh, Better Call
2: Bien.
1: ¿Y tú Paco? ¿Qué, ¿Qué nos traes esta semana?
2: de recomendación de esta semana eh, por la aplicación también la de Star Plus eh, una película que se llama Palm Springs protagonizada eh, por Andy Sandberg eh, este actor eh, cómico que fue sobre todo famoso por la serie la de Brooklyn eh, 99 y que por ahí hizo alguna película con Adam Sandler la de That's My Boy, eh, eh, la película que la trama era que, que un este, chavito pues en secundaria este, embaraza a su maestra y tiene un hijo, pues el hijo de Adam Sandler, o sea, el chavito de, de secundaria era Adam Sandler de grande y eh, el hijo haciendo Andy Sandberg. Eh, bueno, pues esta eh, película interesante donde él, eh, pues digo, muestra esa faceta cómica, pero también un poco eh, más. Eh, más, más, más seria, un poco más dura, porque la, la trama es un cuate que está en el fin de semana eh, de una boda y de repente, por alguna situación extraña, eh, ve una luz en una cueva, se mete, eh, es succionado por la cueva y despierta al día siguiente y revive todos los días el mismo día de la boda en la que está, eh, que este es un eh, recurso, eh, digamos, cinematográfico eh, o, o de vaya de guionismo, que lo vimos en la película El Día de la Marmota, Groundhog Day, eh, en eh, Estados Unidos, eh, esa película de Bill Murray, que creo que en México le pusieron hechizo, hechizo del tiempo o algo así.
0: No era el eh, Día de la Marmota.
2: Sí, o sea, es que en inglés era el día de la manota, pero ya es que en México luego es así como hechizo en el tiempo, o sea, que le cambian el, el nombre a las películas, ¿no? Eh, y eh, también en esta película de, 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 de terror, estas películas de terror de, eh, de la productora Blumhouse, de Feliz Día de Tu Muerte o Happy, Day, Happy Death Day que el trama era una chava que despierta todos los días el día de su cumpleaños y todos los días la matan y despierta al día siguiente y sigue siendo el mismo día de su cumpleaños, ¿no? Entonces es, una, es similar en ese sentido, el mismo recurso. Aquí eh, lo diferente es que él en algún momento, pues en ese fin de semana de esa boda, pues conoce a una, a una de las damas eh, y pues él se va enamorando de ella eh, y todos los días pues es lo mismo, ¿no? Este, simplemente pues como que cambia el recurso de cómo, de cómo conquistarla hasta que un día ella lo sigue al momento en el que él se va a meter a la cueva y se mete ya también a la cueva, entonces comparten el tema de que son los, los únicos dos que todos los días despiertan en el mismo día eh, sin poder avanzar, obviamente pues con esta búsqueda de ver, así como ocurre en la hechizo en el tiempo, Groundhog Day, Día de la Marmota, como se le quiera decir, o Happy Dead Day, cómo poder finalmente dar el salto al siguiente día, entonces este es interesante, tiene su dosis de comicidad y también su dosis eh, pues eh, profunda, es decir no es, no es o sea vaya no, no es un chick flick como tal, o sea sí tiene, sí te hace pensar un poco la película, entonces eh, pues bueno, es la recomendación para este fin de semana.
1: Mm, muy bien pues yo les voy a recomendar una, una serie que vi ya hace un tiempo pero la estoy viendo otra vez y de verdad es una joya, eh, a lo mejor no es tan famosa, pero qué buena es la de The Good Place. The Good Place es una comedia, que creo que está en Netflix o en Hulu, no me acuerdo, pero está en línea. Este, es una comedia donde los actores principales es Ted Danson y Kristen, Kristen Bell... Eh, donde pues es, la, se supone que pues, se muere, te mueres, ¿no? Y vas al Good Place, al cielo, ¿no? Llegan al cielo. <risa> pero pues es, un, es una historia bien interesante, ya tiene varias, varias temporadas, se acabó, de hecho ya acabó, tiene como cuatro o cinco temporadas, pero el Good Place resulta ser que no es, no, es, no es el cielo, es el infierno, llegan al infierno, y en el infierno los empiezan a engañar pero, haciéndolos pensar, que, que todo es perfecto, pero en realidad los ponen, los emparejan, ¿no? O sea, los ponen en casas, en un pueblito muy bonito, muy coco, y los ponen en, en, a vivir con gente que, le, y, y con sus ideales, ¿no? Según, les, 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 la premisa es, tú vas a vivir con tu pareja ideal, ¿no? Ese va a ser, se supone que se van a enamorar y se van a querer un chingo, pero en realidad lo que hace el infierno, o de God Place, es que te pone con tu opuesto ideal, ¿no? Entonces, es toda una comedia así medio medio dark. una bueno, bien interesante y demasiado realista. Ajá, ajá, exactamente. Es una comedia así medio dark, pero con una, una estética como muy, muy ñoña, ya sabes. Sí, sí, sí. sí Entonces está, está muy interesante, está muy interesante. Tiene como cinco temporadas. Eh, muy, muy chistosa, la verdad. Échensela. The Good Place.
0: Bueno, bien, buenas recomendaciones, sí. sí, sí. Esta de, sí. de Paco. Eh, Paco siempre recomienda cosas que yo veo y dudo si ver. Luego no, ya las recomienda Paco y resultan muy buenas.
1: <risa> bueno. sí. sí, sí, sí. Pues bueno, pues ya se nos acabó este cafecito, como siempre. Échenle ganas. Eh, Échense su cafecito. Y nos vemos la próxima semana. Man. Paco.
0: Que estén muy bien. Cuídense mucho. Abrazo.
2: Arrivederci Abrazo.